0: Furrandom. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Izink robert
1: A VanLife napjaink egyik legvonzóbb életmódrendje. Valamiért azt gondoljuk, hogy aki lakóautóban vagy kis járja az országutakat, a szabad, kúl cool és megfejtett valamit ebből az életnek nevezett misztériumból. Tóth Péter és Fazekas Cecília 2020-ban úgy döntöttek, felmondanak a munkahelyükön, majd nekiállnak lakóautóval bejárni a világot. Két és fél év alatt Magyarországról indulva egészen Pakisztánig jutottak, jelenleg valahol a pakisztáni indiai határ mellett fekvő ahol környékén tartózkodnak. Velük beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy valóban annyira romantikus ez az életforma, hogyan működik egy párkapcsolat, ha az ember szinte mindig együtt van a párjával, és mire érdemes odafigyelni annak, aki hozzájuk hasonlóan lakóautóval járná a világot. Mindjárt kiderül. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Robert vagyok, a Roadstar, az én főszerkesztője. Mai vendégem fazekas Cecília és Tót Péter világutazók. Sziasztok! 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 Azt kell tudni Péterékről, Péterről és Cecíliáról, hogy ha jól tudom, 2020 őszén kezdtétek el, kezdtétek el utazni a nagyvilágban. Pontosítsatok kérlek.
0: Szeptember 12-én indult. Szeptember
1: 12 igen. Tehát így, így masszívan a koronavírusban, és most legutóbb a Roadster magazinban a számában van egy nagy interjú veletek, ami a pakisztáni kalandjaitokról szól, tehát nagyon-nagyon messze jutottatok. Most itt ülünk látmányosan egy hangstúdióban, most itt hong <gül> de úgy hallottam, hogy, hogy nagyon messze parkoltok. Hol áll a járgányotok most?
2: <gül> Igen, köszönjük szépen a meghívást ide is, és a magazinban is örülünk, hogy megjelenhettünk. Iszlámban parkol a járgány. Ott hagytuk, és nem csak ott parkol, hanem közben szépül. Tehát uh-huh. ilyen frankon meg tudtuk szervezni, hogy egy nagyon jó barátunknak volt egy szintén nagyon jó barátja, aki autók restaurálásával foglalkozik, és volt pár dolog, egy kis listánk, hogy mit kell rendbe rakni az autón, és ott hagytuk neki kulcsal együtt. Úgyhogy, még mi itt beszélgetünk veled, közben a rosda, a horzsolások, a fékbetétek cseréje, stb., ez mind... Szépüljavul. <gül>
1: Na, ezt törömmel hallom. Tegeljük vissza akkor az időkerekét egy kicsit 2020 őszére. Ugye masszívan benne vagyunk a koronavírus járványban, megáll az egész világ, senki hova. Csak így az országon belül mozog, aki, aki próbál mozogni, azt is autóban, lehetőleg minél kevesebbet menjen emberek közé. És akkor ti kitaláljátok azt, hogy, hogy fogtok egy autót, és nekivágtok a világnak. Ez, ez mennyire, egy ilyen tízes skálán mennyire gondoltátok, hogy krézi ez az ötlet?
0: Hát igazság szerint a mi terveinket, is egy kicsit így átírta a koronavírus, mi repülővel mentünk volna, és távoli messzitájakra, de ez akkor nem volt lehetséges, illetve nagyon bizonytalan volt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy minket már pedig nem állít meg semmi, élni fogjuk az álmainkat, úgyhogy azért választottuk az autós megoldást, és mivel mi lassan utazunk, ezért nem volt kifejezetten problémás, leginkább a természetben voltunk, tehát nem voltunk egy különösebb gócpont, vagy fertőző tényező.
1: Most amikor elindultatok, akkor, akkor az volt a terv, hogy ti nagyjából bőkét és fél év múlva Pakisztánban f- fogtok járni?
2: Nem, nem ez volt a terv. Ennél azért gyorsabban e- szerettünk volna haladni, de az egész alakult természetes módon, ahogy haladtunk, tehát e- sokat időzünk e- minden olyan országban, amit érdekesnek találunk. Most csak egy pár... E- Időtartam. Albánia volt három hónap, Grúzia négy hónap, Örményország kettő hónap, Irán négy, Pakisztán hat hónap, tehát ahogy nőtt úgymond az exotikum, meg számunkra az érdekességfaktor az adott országban, és a mérete földrajzilag is ma kiterjedése az országnak, nekünk is úgy nőtt az időtartam, hogy maradtunk, és nyilván azért valamilyen szinten meghatározta ez az egészet, hogy hogy lehet behajtani az országokba. Tehát repülni ugye egyáltalán nem lehetett, hogy Cili említette már. Autóval jobban lehetett mozogni, de azért kellett valamennyit taktikáznunk. az e- jelent? Hát ez azt jelenti, hogy például Bulgáriában egy kicsit rá húznunk, amiatt mert a görög határ még nem volt nyitva. Uh-huh. És utána ugye Görögországban voltunk, élveztük a tengerpartot, május körül lehetett, és kaptuk a nagy hírt, hogy Grúzia kinyitotta a szárazföldi határait. Ugye ezt is a Covid alatt külön kezelték, hogy be lehet repülni, vagy be lehet hajtani. Mm. És rendszerint berepülni hamarabb be lehetett egyébként, az autós határok valamiért szigorúban voltak véve. Szerintem ott kevésbé tudják kontrollálni, hogy mi történt mint a reptéren, És... És megkaptuk a híjet, akkor kinyitott a grúz hatány, és akkor mi ráléptünk rendesen a gázra. És akkor Törökországon tulajdonképpen így áthajtottunk, ami a mi esetünkben még így is két hét Törökország volt, de az északi részén haladtunk át, mert nekünk a Kaukázus, meg Grúzia, és az ottani hegyek az nagyon nagy állam volt, és az egész nyarat ott akartuk tölteni, és akkor kicsit felgyorsítottunk.
1: Na most még mielőtt itt belemerülünk abba, hogy melyik országban mit láttatok, még egy kicsit megint visszakanyarodnék. Ugye arról van szó, hogy lakóautóval utaztok egy elég, elég különleges járművel, de erről majd később szeretnék beszélni. Maga, maga a lakóautózás, ez a van life hashtaggel együtt, ez most az Instagramon jó pár éve egy, egy, egy óriási nagy trend, és azóta rengeteg mindenkinek lett az az álma, hogy bepattan egy ilyenbe, otthagyja a munkahelyét, vagy esetleg digitális nomádként dolgozzon valahonnan, és járja a világot. Ez egy ilyen nagyon romantizált kép, Nektek nektek hogy jött jött az erre való ráakadás? Hogyan kattant be nektek ez ez az életforma?
0: Hát igazából nekünk ez egy eszköz volt ahhoz, hogy utazni tudjunk. Persze nekem is nagyon tetszett ez a Van life stílus, ahogy az emberek utazhatnak, és ilyen kötetlen, meg szabadságérzés, de amikor az ember mondjuk tényleg dolgozik az autóból, és oldász az elektromos áramot egy hét esős és felső, felhős idő után, vagy nincsen éppen olyan jó lefedettségű internet, mert ugye ezt úgy képzelje az ember, hogy a tengerparton van, vagy a hegyekben, vagy valami a semmi közepén. Aha, Tehát, nem egy Tesco
1: parkolóban.
0: Nem, szóval ez nem mindig
1: Instagram reddit.
0: Igen. Meg azért a mi autónk ennyire nem, nem úgy néz ki belülről, mint ahogy az Instagramon látod. Szóval egy kis praktikus, szeretjük, van konyha, de nagyon kis picike, hmm. nem olyan világos. Szóval ez inkább ilyen rendes lakóhely. Az autó belfér konyha. Igen.
1: Annyira ugye, tehát, hogy amire az én hasonlítom, a, a szellemírtóknak az autója. Te, tehát ugye ez is egy mentőautó, csak ez Mercedes, nem pedig egy ilyen amerikai járgány. De nem egy kis busz, ugye, nem, nem, no. a, nem egy Volkswagen Transporter, nem igen, az a fajta... Nem egy Sprinter. Igen, az a, az a fajta, amit klasszikusan át szoktak alakítani egy, egy ilyen vanlife lakójárgányjel, hanem ez, nem ez egy ilyen laposabb történet, jóval igen. kisebb.
2: Igen, hát ez annyit adnék hozzá, hogy tehát az egész totál spontán jött, ahogy Cíl említette, repülni akartunk, és akkor... Mi már felmondtunk mindent otthon, tehát a munkát, én budapesti életemet úgymond felszámoltam, és akkor kész voltunk repülni, és megjött a Covid, és hozni kellett egy döntést, hogy akkor hazaköltöztem Debrecenbe a családhoz, és akkor volt egy ilyen várakozó időszak, ez elkezdődött március környékén, és augusztusban ott toporogtunk, hogy ez a vírus nem egy sehova, most mi legyen. Uh-huh. És akkor egy komolyabb, negatív pillanatomban felcsotóan használta autópont t hogy én nem fogok válni semmire, leszültem lakóautókra, és ott volt az első oldalon ez a járgány. Most azt kell tudni, hogy nekem van jogosítványom régóta, de soha nem volt saját autóm. Uh-huh. Tehát én bringes, tömegközlekedéses srác vagyok, és általában így megyek A-ból B-be. Uh-huh. Mm-hmm. És egy ilyen nagy buszt nehéz is lett volna elsőre elképzelni meg, szóval kicsit tehát nem jelentem komfortosnak, egy akar, ezt megláttuk, mi sem láttuk még soha ilyen autót előtte, és azt láttuk, hogy nekünk kipipálja a legtöbb igényünket. Le tudunk benne aludni, van egy ilyen külső zuhany, nagyon szuper megcsinál, az autó, mert lehetünk zuhanyozni melegvízzel, van már egy pici főzősarok, annak csi nagyon örült, be tudjuk az összes cuccunkat, elvisz b bébe, kész. Igen. És még mégis egy ilyen relatíve normál méretű járgány, ami komfortos lesz, jól megy 3000 turbó dízel, egy merciről van szó, meg és megtetszett a szerelem első látás, és belese gondoltunk, hogy ez most mennyire instagram meg fel tudsz benne állni, meg hogy lesz az, az egész, azt mondtuk, hogy ez. Megteszi. Uh-huh. És akkor kész. Egy hét múlva már nevünkön volt, elkezdtük átalakítani, és szeptemberben ráléptünk a gázra. Azt kellett eldönteni, hogy balra vagy jobbra, Ergo, kelet vagy nyugat. hát nyugat az picit unalmasabbnak tűnt, és akkor mondtuk, hogy na, akkor irány a Balkán, aztán utána keletnek, ameddig tart az út. Hmm.
1: A jól tudom, azért voltak olyan hangok, hogy nem a megfelelő autót választottatok egy ilyen útra.
0: Hát, és ebben teljesen igazuk van. Uh-huh. Különösen úgy, hogy mi mindent meg szeretnénk nézni, és leginkább azokat a részeket szeretnénk megnézni, ahova nem jár annyi turista, tehát nincsen kiépítve tökéletesen az út. Uh-huh. Ezt az autót aszfaltra tervezték, ahogy édesapám mondja, a problémákat kezdődnek, ha lemegyünk az aszfaltról. Uh-huh. <laughs> Úgyhogy igen.
2: Igen, ez nem egy Land Rover, tehát... nem. nem. De minden mellett mindennek megvan az erőnye meg a hátránya. Aha. Van tehát... neve? Van már neve
1: a járgánynak?
2: Rustinak neve? Hívjuk a legelejétől. <laughs> de egy családtag. Abszolút. Na, és igen.
1: <síns> Mond, ezt a pillanatot, hogy felmondtad az állásodat. nyilvánvalóan ez egy óriási váltást az életmódban, és ugye mondtad, hogy várakoztatok, nem nyíltak a határok. Mennyire volt para ez a pillanat? Mert ez tulajdonképpen egy hatalmas lépésről van szó, amit így mindenki átsílik egy picit, amikor látja ezeket a, az Instagram feedekben, ezeket a csodálatosra ö- 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 fényezett képeket. Szóval náltatok, hogy voltak-e nehéz pillanatok, meg jöttek el olyan, olyan fordulópontok, amik azt mondtátok, hogy oké, hát ez nem biztos, hogy jó lett volt, vagy nem volt ilyen, és mindig csak előre az Az Hosszázás
2: közben kérdezett? Előtte
1: is, közben is.
2: Hát az előtte levő időszak az, tehát nekünk a munka miatt, tehát szerettük nagyon, amit csinálunk. Mi volt az? Én sales voltam egy orvosi gyártó cégnél, mm. és amiatt már alapból nagyon-nagyon sokat utaztam, és sokan kérdezték is, hogy még hogy akarsz ennél többet, de hát mm. ugye az teljesen más a munka miatt utazik az ember, meg mikor szabadon és azt csinál, amit csak szeretne. De emiatt bennem nem volt olyan két, egy hú, basszus, most felmondtam a, az állásomat, és akkor mi lesz, a mm. kell utazni, Ez nem, mert akkor kerestem volna egy másikat, tehát ilyen szempontból nem volt pánik. Menet közben voltak olyan események és olyan pontok, azért 26 hónapról beszélünk egyfolytában az úton, úgymond. Szerintem természetes, hogy vannak benne hullámvölgyek, és nekünk is voltak, tehát voltak mélypontok. Cének a balesete, az nagyon komoly volt. Az nem olyan volt, hogy minek jöttünk ide, hanem az egy annyira kiemelt állapot volt, annyira a jelenben kellett lennünk, és fókuszálni arra, hogy ezt most megoldjuk, és mi fog vele történni. Ugye eltört az egyik csigolyája, Albániában, egy balesetben, és akkor ott vagy egy idegen országban, meg kell oldani, akkor annyira a jelenben vagy, és azt nézed, hogy éppen most mit kell csinálnod. Utána meg ugye hát felépült, és akkor örültünk neki, és mentünk tovább, de voltak persze, mikor fáradtak voltunk, sok volt, egyszerre bejött négy-öt olyan probléma, amivel soha nem találkoztunk még előtt életünkben. Akkor éreztünk olyat, hogy húha, ez, ez, ebbe benne vagyunk rendesen. Uh-huh.
1: Hát nyilván az, hogy itt vagytok, és hogy készültek majd visszamenni és folytatni ezt az utat, az azt jelenti, hogy így párkapcsolatok is így vettétek az akadályokat.
0: Hát vettük, vettük. Már uh-huh. nem mondom, hogy nem voltak nehézségek. Szerintem lehet, hogy kevesebb nehézség is lett volna, hogyha ha itthon vagyunk, egy úgymond normális, megszokott életben, uh-huh. mindenki dolgozik 8 órát, reggel találkozunk a reggelinél, és este vagy délután esetleg a hétvégéket együtt töltjük. Uh-huh. Ez egy kicsit intenzívebb együttlét. Mind a ketten vízöntők vagyunk, bár én kicsit. annyira nem hiszek ebben, de, de szeretünk mind a ketten egyedül lenni, uh-huh. és az én idő az nagyon fontos, uh-huh. És ha. mind a kettőnknek határozott elképzelései vannak a dolgokról.
1: És ezt hogy meg? Egy kiraklak itt, ennyi két órára, szor néz ki?
2: Nehezen.
0: Hát én szeretek sétálni. Uh-huh. Uh-huh.
2: Igen, ez egy, egy egyetemű kihívás, pláne, hogy azért az utolsó egy évben már olyan országokban voltunk, ahol én nem biztos, hogy olyan szíves ne engedem sétálni uh-huh. egyedül. Tehát ugye Irak, Irán, Pakisztánról beszélünk, nagyon rendesek, nagyon kedvesek az emberek, nem erről van szó, de mégis nem érzem azt, hogy, hogy egyedül kellene túl sokat mászkálni. Há vannak persze egyedülálló női utazók, és ők is túlélik ezeket az országokat, de Hát valami valamilyen szinten menedzselni kell. Tehát uh-huh. nekünk azért van sok minden, amivel foglalkozunk utazás közben, és van, hogy hotelekben is töltünk időt, mert dolgozunk ott, és az például egy jó lehetőség. Az egy úgymond biztonságos zóna, hogyha ott szétválunk, úgymond egyikünk a szobában, a másik kimegy ott az épületen belül, kívül, környéken, stb., az egy olyan kontrollált terület, és akkor szoktuk élvezni azt, hogy külön teret választunk <gül> egészen véletlenül.
1: Beszélgessünk kicsit arról, hogy, hogy hogyan néz ki ennek így a gazdasági oldalamon, tehát hogy dolgoztok. Nyilván már nem széleszmenedzser vagy, hanem, hanem más tevékenységet üztök. Hogyan, hogyan lehet gazdaságilag föntartani egy, egy ilyen életmódot? Um,
0: hát az hozzá... Tehát kiinduló pontként azt leszögezném, hogy mi spóroltunk erre, uh-huh. és meg volt egy cél, amit el kellett érni anyagilag, és utána azzal a gondolattal indultunk el, hogyha semmit nem keresünk hozzá, akkor is utazhatunk valameddig. És ez uh-huh. ez már meg, ez az időtartam már megérte, hogy azért felmondjuk, és felrúgjuk az akkori életünket. De annyira szerettük a kamerát, és annyira élveztük ezt az egész kreatív munkát, hogy úgy gondoltuk, főleg Peti, hogy ebből, ezt érdemes megpróbálni ezt a vonalat, hogy pénzét tegyük úgymond a tehetségünket és a szorgalmunkat. És Hát elkezdtünk először partral alapon dolgozni, és aztán pedig eljutottunk arra a pontra, hogy most már érdemes egy egyéni vállalkozást létrehozni, mert látjuk, hogy ez profitábilis lesz, és, és meg fogunk tudni élni belőle. És
1: konkrétan konkrét, is van szó, hoteleknek készítetek példanyagokat?
0: Hát a hotel az egy kisebbik rész, így kezdődött, uh-huh. hogy image filmeket csináltunk, meg fotósorozatokat, meg social media kampányokat, uh-huh. de most már leginkább különféle nemzetközi és hazai brendekkel dolgozunk együtt. Az outdoor van, az nálunk nagyon erős, mert nagyon szeretünk túrázni a természetben lenni, uh-huh. de ilyen cégekkel is együttműködünk, illetve más termékekkel.
2: Igen, nagyon jól összefoglaltad. Egyre tágul egyébként a portfólió, hogy milyen jellegű termékek. Azért sokat be lehet rakni ebbe a életstílusba, amit ilyen sokféle profilt és sokféle terméket, uh-huh. úgyhogy uh, izgalmas nagyon. Tehát ez nem egy tervezett dolog volt, uh-huh. az tervezett volt, hogy elkezdtünk Cili, régebb óta foglalkozott fotózással, engem a videó jobban mozgat, és tök érdekes, mert nekünk ez személyiséghez is uh, klappol, mond, ő lassabb, kicsit olyan meditálósabb típus, én meg ez a pörgősebb, mozgós, úgyhogy így lettem én a filmes, ő pedig a fotós. És akkor én is az út előtt két évvel mondjuk vásároltam az első kamerámat, és már ezeken az üzleti utakon küldtek New Yorkba ide-oda, én ott már elkezdtem ilyen úti filmeket csinálni. Tehát tudatosan készültem, és minden időm olyan munka mellett volt, azt éjfélig, egyik kettőig ültem az editáló szoftverről, és tanultam YouTube-ról. Az egész egy öntanuló folyamat volt, tehát nem végeztünk, nincs erre úgymond hivatásos képesítésünk. És um, mikor elindult én a, az utat szerettem volna minél magasabb szinten dokumentálni magamnak, úgy gondoltam, hogy ez egy nagy dolog az életemben, lehet, hogy a legnagyobb, és legyen uh-huh. meg egy magasabb szinten, csak a telefonnal el körbe. Uh-huh. És annyira beszippantott már, mielőtt elindultunk akkor, a kreálás folyamata és az utó munka és az egész úgy, ahogy van, hogy mire indultunk, már totál függő mind a ketten. Tehát nagyon-nagyon sok mindent szerettünk akkoriban felvenni, most is, csak most már ugye kevesebb az időnk, és jobban fókuszált lett az egész tevékenység a projektek miatt. De hát azt tudjuk mondani, hogy rengeteg munkánk az totál szerelem projekt. tehát. Tényleg most nyáron volt egy hegymászós filmünk, a magyar nemzeti hegymászóvágat jött ki Pakisztánba, és minket kértek fel, hogy csatlakozzunk az expedícióra. És egy megmászatlan 6000-es csúcsot értek el, és ezt mi vittük filmre, egy ilyen 20 perces dokumentumfilm. Az abszolút egy ilyen highlight volt, és, és imádtuk, és tényleg bármikor újrakezdenénk. Hm. Meg Zikó Viktor, Most egy-két ilyen magyar vonatkozás, mert tökéletes, ezeket meg tudtuk csinálni Pakisztánban. A Zikó Viktor, egy másik nagy kalandor, úgymond utazó. Ő is kint volt Pakisztánban a saját projektjével, és ott is forgattunk két filmet is vele, mert hát ezek nekünk olyan, amit nagyon szívesen megcsinálnánk, még lehet mi fizetnénk el, de szerencsére fordult a kocka, és most ezzel keresük a pénzt, úgyhogy hát egy álom az egész. Hát a saját útunkat járjuk, tehát mi nem akartunk soha influencerek lenni, meg nem kajtattuk soha, hogy mindenképpen nagyon sokan kövessenek, nem követtünk el olyan dolgokat a kamera előtt, ami azért történt, hogy minél viccesebb, horrorisztikusabb ilyen olyan legyen, uh-huh. teljesen magunkat adjuk, és mindig arra törekedtünk, hogy minőségi legyen az, ami kijön a kezeink közül, vizuálisan, sztoriban, tartalomban. És nekünk ez számított, és úgy néz ki, hogy ez meghozza a gyümölcsét.
1: Végén akartam megkérdezni, de ha már itt tartunk, akkor hogy is lehet benneteket megtalálni? Mert ugye két külön fidetek is van.
0: Igen, én Cilus vandalus vagyok Instagramon. Van benne egy alsó vonás, de az emberek, ha a Cilus beütik, akkor az általában sikerre szokott mindig.
2: Én pedig p(t)dx, Dx, tehát Pete Y Dx, az összes platformon, így meg, hát ennek hosszú történet, van mindegyik, kép, mi az a P.T.D.X., és én előtte diszkóztam is, House és Techno zenét játszottam, ilyen underground és a klubokban, és P.T. Dixon volt, Aha. és akkor gondolkodtam, hogy hogy legyen ebből, hogy ne, ugyanazt nem akarom használni, és akkor így a Dixon D.X-re lerövidített, mm.
1: Hát igen, ezeken a fórumokon abszolút lehet követni, hogy mit csináltok, meg megnézni ezt a rengeteg fantasztikus fotót és videót, amit készítetek. Meg egyébként érdemes föllapozni ugye a legújabb Roadster magazint, amiben szintén a ti illusztrálják a, a cikkünket. Highlightokat okat említettél az előbb. Egy, egy példát szeretnék kérni mind a kettőtől, a legemlékezetesebb pillanat. Kezdjük veled, Cili.
0: Ó, oh, Tudom, hogy nyilván sok
1: lehet, de egyet válasz ki, kérlek.
0: Um, Zikó Viktorral volt egy közös kilenc napos túránk Pakisztánban, amikor teljesen a, a modern mai világtól elzártam, fenn voltunk a hegyen egy hetet, és uh, én főztem a srácokra, túráztunk minden nap, filmeztünk, kezdetben egy hegyi kuckóban laktunk, aztán pedig uh, még fentebb túráztunk 4100-200 méterre, és akkor ott sátorban, uh, tehát kempingeztünk, és euh, volt egy olyan alkalom, amikor a srácok továbbmentek előre előreket, én pedig euh, egyedül sétáltam vissza a táborhoz, és így fújta a hajámat, a szél sütött a nap, és olyan hála érzett töltött el, hogy itt vagyunk, és ezt, ezt így mind láthatom, olyan dolgokat élhetek meg, amiről korábban csak álmodoztam, vagy még, még nem is gondoltam, hogy ilyen létezik. Hmm. És hát ez semmi konkrétum, de még most is bennem van néha, amikor így eszembe jött Pakisztán, hogy hogy igen, ez, ez tényleg a mi életünk.
2: Peti? Én is Pakisztánból fogok hozni. Hát ugye Észak, Észak-Pakisztán öt hónapot töltöttünk, és nem véletlenül. Nekem az az élmény, hogy a Karakoram országúton, ugye ez egy legendás út világszerte, ott vezetem a saját járgányomat a kínai határig.
1: Magyar rendszámmal, ugye? Tehát magyar Nagyon ebben ebben a, a, ezeken a fotókon és a cikkünkben látni, hogy adja Isten, magyar rendszám autó ott nem tudom, a jakok, meg a, a, nem tudom, a pakisztáni nomádok között.
2: Igen, igen, tehát ez szenzációs. Emlékszem, hogy egyszer elszöktem ciri lép egy uh-huh. szálláson voltunk, és mondtam, hogy elmegyek megnézetni a keréknyomást. Hát én tudtam, hogy nagyjából rendben van, uh-huh. de azért megnézettem, és utána elmentem egyet egyedül. sütött a nap, valamikor már ősz volt szerintem, vagy a nyár vége, és ilyen két órát. Ugye a karakoram az egy bizonyos pont után éjszakra menet nagyon jó minőségű. Aszfalt, tehát ott nem kell aggódnom azon, hogy az autó. Leengedtem az ablakot, beraktam a jó zenét, körülöttem ezek a 7000, pff, akár még magasabb 7004, mennyi a Rakaposi? 7800 méteres 100. hegy. hófötte és te ezen a gyönyörű aszfalton süt a nap, mentek a kedvenc zeném, és a saját De. autómat vezetem. Szóval ezek olyan, hogy így nem nagyon tudom ennél jobban elmondani szóban, ezt, ezt ott éreztem. És akkor az az a pillanat volt, mert a kérdeztető volt olyan, amikor azt mondtátok, hogy ezt nem kellett volna, na az, az a pillanat, amikor azt mondta, na ez kellett, hm. és most ott vagyok, ahol kell, és annyira azt éreztem, hogy élek, és ezek a pillanatok azok, amelyet ezt az egészet elkezdtem, hogy uh, szenzációs. Ehhez
1: Adranihoz egyébként hozzátett az, hogy egy, egy politikailag elég necces vidéken jártatok, mert... Uh, Ugye rengeteg ott a katonai checkpoint, fegyveresek és találkoztatok, ezt lehetett látni a cikkekben is, is szereplő fotókon. Mennyire éreztétek egyébként ebben az országban, vagy akár Irakban nem veszélyben magatokat?
0: Um, én egyáltalán nem éreztem magam veszélyben, és engem egy kicsit meg is lepett a kérdés, úgyhogy nekem biztos, hogy szerint nem adott hozzá az ademényi Ez egy sztereotípia,
1: amivel én itt jöttem, úgyhogy erősítsétek, erősítsétek meg, vagy száfoljatok rá, um,
0: Biztos történhetett volna a probléma, nem egy olyan ország, mint mondjuk Norvégia, tehát vannak uh, um, események, lázongások, tehát az emberek így, jobban felemelik a hangukat, a ha történik valami, mint politikailag, sokkal jobban jelen van a katonaság, a rendőrség, valóban ellenőriznek minket, nagyon féltik a turistát, tehát tényleg nehogy valami történjen, amikor voltak az árvizek, és lezárták az utakat a különböző földcsuszaklások miatt, a helyiek már rég keresztül mehettek rajta, de a turista még nem, mert hogyha még onnan egy darab szemkő lásik, az ne a turista uh-huh. Szóval ilyen szempontból valóban egy... Izgalmasabb, érdekesebb ország, mint a többi, de számomra a különlegességét a táj és a lakosok, és az egész vendégszeretet, tehát az egész csomagatta, és nem az, hogy milyen a híre.
1: Uh-huh. Azért is kérdeztem, mert én jártam az indiai-pakisztáni határ indiai oldalán, Kasmirban, és ott viszont a katonai jelenlét nagyon-nagyon látványos. Uh-huh és ott is, nem tudom, 10 kilométerenként checkpointok voltak, és nem tudom, hogy a reptére jutottunk azon 17 különböző előrzésen kellett átmennünk, és kíváncsi voltam, hogy ennek a másik fele, mondjuk nem tudom, uh-huh. mennyire voltatok az indiai határtól, de lesztek, mert ugye arra fogtok Igen. majd menni. hogy A kérdésem mögött ez volt igazából, nem csak az, amit az ember a, a, a híradóban lát, Péter, neked, ez neked a híres vaga volt?
2: border, amit mondasz, és az is, de az egész országra jellemző. Cili egy picit lehet, hogy azért is bagatelizálta el ezt a részt, mert nekünk, mire Pakisztánba értünk, már majdnem, hogy standardé vált. A mm. fegyver, a katonai jelenlét tehát minket ez Irakban ütött meg. Hmm. Meg sok minden mással együtt ez az élmény, mert ugye odáig kelet ország már kezdett azért közel-keletté válni. A kaukázus nagyon izgalmas, gyönyörű, szép, de valahogy addig olyan komfort. Hasonlóak az emberek, hasonló vallás, a kultúra, még talán az ételek is, és akkor utána, ugyanúgy, hogyha a grúzok leülnek, és akkor pálinkázunk, tehát ez hasonló szokások vannak, uh-huh. és onnantól, hogy beléptünk Irakba, ott volt egy ilyen kultúrsok jellegű élmény, és nekünk mint, ugye mi előtt is nagyon sokat utaztunk, mint uh, úgymond sokat látott utazóknak, ott jött az első ilyen komfortzónán kívüli állapotok, hogy ugye tényleg egy óránként egy katonai checkpoint, nagy fegyverek, miért jöttetek ide, pláne ugye mi önálló utazók voltunk saját autóval, ez a legrosszabb kategória katonának, mert oda megy, ahova akar, ki milyen hülyeséget fog csinálni, nem egy helyi idegenvezetővel vagy, uh-huh. ki fogja a kezed, oda vissza ahova szabad, mi behajtunk, és akkor ha nem állott senki, akkor ott leszünk. Hm. Úgyhogy ilyen szempontból ránk jobban figyeltek, de ott Irakban volt ez az élmény, hogy egy hét után nekem kezdett elegem lenni, hogy ezek itt megmondják, hogy hova menjek, hova nem menjek, mi nem ezért indultunk el, mi a szabadságot akartuk, a könyvekben olvasható ben life stb. Igen. És <haz> akkor itt meg lettünk fosztva ettől a szabadságtól és akkor ez ott ment Irakban nem két hétig, míg, míg átutaztunk az országon, akkor ugye igyekeztünk Iránban, mert ott is az volt, hogy na végre kinyílt a hatás, és ki tudja, hogy fogják ez állni, és akkor Iránban ez folytatódott egy magasabb szinten. Tehát ott ugye van egy kis, hogy is mondjam, üldözési mánia is az idegenekkel szemben, tehát mindenkivel szemben fennáll a gyanú, hogy kém, és ez velünk is így volt, nagyon hosszú interjú volt, mikor beléptünk az országba, egy órát kérdezgettek, mindenféléről, tehát ugye én amerikai sales manager voltam az előző állásomban, hát tele volt az útlevelem amcsipecsétekkel, és akkor igen, tehát ott is voltak kérdések, úgyhogy meg, tehát Iránban ilyen a helyzet, Leparkoltunk a tengerpad, és az éjszak a közepén kopogtak, kikukocskáltunk, láttuk, hogy nagy fegyverek, és akkor így kérdezték, hogy a good guys or the bad guys, és akkor mondták, hogy good guys open the door. <gül> és akkor kinyitottuk, és hatalmas fegyverekkel a katonák, hogy mi nem alszunk öreg, és akkor addig mi ki nem szálltunk, és be nem néztek, hogy oké, okay, ezek tényleg turisták, meg utazók, meg semmi gáz nincs velük, addig egy kicsit szigorú volt a, az arc, és utána mosolyogtak, és mindig úgy váltunk el. Csak hát értéged akkor már mindegy, mert felébülesztettek el kettőkön, aztán vagy kellemesen vissza visszahaszol, vagy nem. Uh-huh. Szóval ilyen élmények után Pakisztán is izgi volt, de ott már úgy megszoktuk szinte. Uh-huh.
0: Én Bocsia, annyi, annyival akartam. egészíteném csak ki, hogy így szerintem egyedül iraki kurdisztámban volt úgymond terhes az utazása, az, hogy állandóan ellenőriztek, mert ott volt olyan azt mondták, hogy Erre nem mehetek, ide nem tudsz menni, vagy adjátok ide az útlevelet, itt megvárunk benneteket az útlevéllel, és akkor aznap még járjátok meg. Tehát ott így tényleg úgy éreztem, hogy ha én most itt akarnék maradni három napot, mert tetszik, az az nem lehetséges. És... Iránban valóban voltak ezek a dolgok, amiket Peti említett. Nem túl gyakran, de előfordultak, különösen úgy, hogy négy hónapot voltunk az országban, de valamiért ezek úgy nem akadályoztak bennünket. Tehát kellemetlen persze, mert az ember felébred, meg kellemes, kellemetlen az egyörös kihallgatás, de aztán túl vagy rajta, és mehetsz, amire látsz.
2: Igen, érdekes, mert ezeket is élményként éljük meg, és nem úgy, hogy te jó égott fegyversem, nem ilyen, az egészből egy ilyen jó sztori lesz utána, mm. és tényleg sokszor még másnap visszajönnek, mosolyogva, minden rendben, izé bocsi az esti zavarásért, meg mm. szóval nagyon-nagyon rendesek, de de fel kell fogni, iraktól kezdve, hogy ez egy más világba csöppens. Mm. Mások a szabályok, és nyilván ehhez neked kell alkalmazkodni, de de igen, tehát ezeket nem, nem rossz, nem éljük meg rosszul, a legnagyobb kellemetlenség, hogy tényleg lehet nem olyan hangulatban ébredni. Mert általában nem akkor szokott az agyam magához térni, és akkor nem tetszik neki. De, de ennyi. Ugye Pakisztánban a Beludsisztán régió egy kiemelten ellenőrzött terület, ugye az afgán határ miatt főleg, meg a tálib jelenlét miatt, ugye ahogy Iránból átlész Pakisztánba, ez, arról a részről beszélünk, és ott nagyon komoly, tehát ott volt a legnagyobb katonai szigor, amivel találkoztunk, mert ott egy métert nem vezethettünk önállóan, hanem onnantól, hogy beléptünk az országba, egy ilyen platós jeep várt, hát ilyen katonákkal, és onnantól az ő szárnyaik alatt suhantunk vigyáztak tovább.
1: vigyáztak rátok, vagy figyeltek benneteket? Vigyáztak, vigyáztak.
2: vigyáztak Egy éjszakát, egyet, talán a katonai, vagy a rendőről sem kellett töltenünk, nem messze a, a határtól. Ugye ez úgy működik, hogy egy emberrel nem indulnak el, mert ti elkezdtek együtt vándorolni, mert a Beludzsiszán régió végére nem értek, neked felügyelt ad kell lenni, és egy autós miatt nem indul el a karaván, hanem bevárnak többet, és akkor uh-huh. indul egy ilyen nagyon izgalmas történet, mint amit a filmekben látsz, hogy három-négy autó, yeah, elő a a katonák, uh-huh. és akkor uh, let's go. Uh-huh. És akkor be kellett fájni pár másik utazót, és emiatt a, a rendőrösen aludtunk, de hát őszintén mi ezek miatt indultunk el? Uh-huh. Tehát így nem volt listám, hogy egy pakisztáni rendőrösen aludni, de mikor ott voltunk, akkor ilyen, áh, baszki, elnézést. Uh-huh. Tehát... Uh, hogy ez nem történne meg velünk normál esetben, és oké, okay, kicsit kényelmetlen, meg tudom én nem a legkényelmesebb ágyon aludtunk, de hát figyelj, adtak kaját, ásványvizet, egy ágyat, tehát <gül> valaki ennek örül.
1: <gül> <gül> Most arról beszélgettünk, hogy a hatóságokkal hogyan találkoztatok. Helyi emberekkel van-e ilyenkor az ilyen utak során kontaktálás valaki, akivel megismerkedtek, Milyen így a civil lakossággal való kapcsolat egy ilyen úton? Vagy mindenhol átszágoldotok, és csak egy ilyen hello, vagy vagy történt itt is valami különleges valahol valamelyik országban?
0: Hát számomra több ilyen különleges találkozó is volt, ugye mi elég sok hotellel dolgozunk, és mindenhonnan úgy jövünk el, hogy barátok vagyunk. Bulgáriában a, a, a legsúlyosabb covid időszakban dolgoztunk egy hegyi hotellel, és konkrétan tulajdonosa hárman voltunk, és én teljesen családias volt, mert hóvihar volt majdnem egy héten keresztül, és el se tudtuk volna hagyni a, a hotelt egy olyan nem tudom, kis különleges álomszerű eseményként gondolok vissza rá, mert amikor végül is távoztunk, akkor másfél órán keresztül ástuk ki a hóból az autóz szóval Húf. ilyen. Én még mm, a sűrű havazás havan.
2: volt, tényleg nem is tudom, hány napig esett egyfolytában. Napig Elképesztő eset. volt, és bent rekedtünk tulajdonképpen ebben a kis hegyi házban. Hotel volt, de fából készült, ilyen hatalmas panoráma, ablak volt az étteremből, és akkor ott ültünk, bent nyilván fültünk, és kint hatalmas pelhegbe húlt a hó, uh-huh. és ott voltunk összezárva a Petyóval. De hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó barátokat ö, szerezt, vagy ö, nyertünk az út által szinte minden országban, és ez abszolút az egyik csúcspontja az egész utazásnak. Egyrészt, hogy új embereket, és az, hogy, hogy ennyire jó barátok. Tehát azóta is tartjuk a kapcsolatot iráni barátokkal, a görög országban. És sorolhatnánk, hát a pakisztániak őket aztán végképp gyere lehet kenni, úgyhogy hát Ciri-nek van egy, úgymond örökbefogodott apukája a Pakisztánban, tehát, a tehát ilyen nagyon különleges a emberi és kapcsolatok alakultak, eh,
0: Hát ez is egy hoteles munkából indult ki, uh-huh. és nagyon emlékeztettem eh, adnan hívják egyébként a lányára, aki itt eh, sajnos távol él, és eh, egy kicsit így meglazult a kapcsolat, uh-huh. és... Eh, olyan szeretettel viseltetett irántam. Hmm. Nekem meg nagyon hiányzott édesapám, hogy ez egy teljesen jó meccs volt, úgymond. Hmm. És vissza-vissza jártunk a hotelban a során, mert egy jó kis bázis volt nekünk, ahon, ahonnan dolgozni uh-huh. tudtunk. És hát most már küldtem neki fotókat, most, hogy megérkeztünk Magyarországra. Hmm. Videón megmutattam, hogy hol lakom itthon, és már nagyon várja, hogy visszamegyünk, és megmutatja ő is a, a családját, meg az otthonát át Lahorban. Oh, hát, minden, napi.
1: minden napi. Az autót ugye most adhattátok iszlámában, itthon vagytok. Hogy érzitek, mekkora kultúrsok visszajönni, vagy visszaváltani ebből az életmódból? Ha meg mi lesz akkor, azon gondolkodtak-e, mi lesz akkor, hogyha ez a, ez a nagy túra befejeződik valamikor, és mondjuk így röghöz lesztek kötve, mondjuk egy városban éltek, befejeződik ez a nagy, gigantikus roadtrip, amiben vagytok, vissza lehet szerintetek tagozódni így a normális civil életbe egy, egy ekkora út után? Gondolkoztok ilyesméne?
2: Jó kérdés. Vissza lehet biztosan. Um, vissza alapvetően vissza mind lehet a csak, hogy elég... jól fogod érezni magadat, vagy, vagy nagyon rosszul? Nem hiszem. Tehát uh-huh. nekünk ugye az egész úgy indult, hogy nem azért jöttünk el, mert uh, valami miatt is rosszul éreztük itt magunkat. Nagyon jó volt mind a kettőnek a munka és szerettünk benne lenni, csak volt ez a nagy álom, és feszegetni akartuk a határokat. És uh, hát elmenni és ezekben az országokba belépni és megtapasztalni. Sokkal nagyobb kultúrsok volt, mint most visszajönni ide és ahol éltünk eddig. Uh-huh. Én nagyon élvezem az állandóságot most. Nagyon sokat vagyok a családdal és igyekszem nem csinálni semmit. És azt élvezem a legjobban. Tehát amikor a kanapén, nekem kapóra jött a VB, hogy valami mozog a képernyőn. És akkor azt nézem apával, ez egy nagyon jó program. És akkor ez ez most abszolút számra egy ilyen terápia jelleggel, processzálom az élményeket. Kicsit ilyen, mint hogy a kívülről felülről látnánk az elmúlt 26 hónapot, jobban fel tudjuk ilyen távolságból dolgozni szerintem ezt az egészet, mint mikor benne vagy. Tehát ez ilyen szempontból is jó nagyon jól időzített hazajövete volt, és tudatos is volt valamilyen szinten, hogy most ezekben a nagyon sűrű, nagyon sok bejövő élménye járó országok közben tartsunk egy szünetet. Ugye Irán, Pakisztán nagyon intenzív minden szempontból tényleg rengeteg élményér, és el is fáraszt. Minden tekintetben elfáraszt, agyilag, az élmények, ahogy jönnek be. Tehát egyszerűen nehéz kezelni. Hiába mi azért sokat vagyunk egy helyben, és hagyunk magunknak időt. Így is van egy ilyen eh, élmény, travel, arrogan, utazási arroganciának hívják, hogy már kevésbé értékeled az új élmény, kevésbé vagy befogadó, uh-huh. nevezhetjük biztos sokféleképpen másképpen is és jó ebben kicsit így ugye India a következő, ami szintén nem egy ilyen üls a tengerpart, és nézel ki a fejedből, uh-huh. úgyhogy az is egy óriási menet lesz, és egy óriási bumlizás, úgymond, és ez így kapóra jött. A jövőben, hát vannak terveink, nem szeretnénk megállapodni, Állandó módon az a tervünk, hogy ilyen sokat fogunk kialakítani, mert erre szükségünk van a munka miatt is, meg amit most uh, részleteztem a miatt is, uh-huh. hogy kialakítunk egy állandó helyet, ahol három-négy hónapig vagyunk. És akkor nem az van, hogy de egy kicsit mozgunk, hanem nem, kibérelünk mondjuk valamit, akkor kiszánk az autó, vagy olyan helyen parkolunk, ahol tudjuk, hogy komfortosan el leszünk, lesz lehetőségünk áramra, internetre, stb., és akkor ott fogunk élni, úgymond, és olyan csillagtúra szerűen megyünk, és az lehetőséget ad arra, hogy legyen egy is állandóság körülöttünk, és tudjunk a munkára koncentrálni.
1: Hogyan tovább említetted Indiát? Mi van India után? Meg hogy néz ki az indiai rész? Hova mentek?
0: Szóval megérkezünk vissza Pakisztánba, meglátogatjuk Szeretett pótapámat Lahorban, aztán... Hogy hívják? Adnan. Adnan. Hát aztán...
2: nem. van Indiában. Ugye Lahorban van az a az india-pakisztáni hatának a pakisztáni oldalat uh-huh. tulajdonképpen.
0: Igen. Észak-Indiában úgy tervezik, hogy egy biztonságos helyen ismét megválunk rasti és vonattal fogunk fogjuk felfedezni Indiát, valameddig azunk és aztán átrepülünk Sri Lankára. És ott tervezük ezt a Peti által említett bázist kialakítani hm. egy ilyen három hónapra, és akkor, ha időben számolunk, akkor lassan elérkezik újra a hegymászó szezon, úgyhogy visszabumnézünk Észak-Indiába, Himalájába és Kasmírba. Nagyon-nagyon várom már, és aztán pedig szeptember végén megyünk Nepálba. Ott is mászkó a hegyeket, ameddig lehetséges, és nincs túlságosan hideg. És hát nem pálnak azért olyan részei is vannak, amik nem csak hegyvidék, gyönyörű elefánt és szafari jellegű tájai is vannak, és akkor az következik, és nagyjából eddig van meg a terv.
1: Van egyébként ilyenkor felkészülés egy-egy országra? Tehát így készültök fel Indiából, meg Nepalból, hogy konkrétan hova mennétek, vagy, vagy ahogy esik, úgy buffam?
0: Hát Peti most naivan azt mondta, hogy Indiában mindent megnézünk, amit szeretnék, ah. úgyhogy van. Szerény
2: ambíciók. Amit Ciri szeretne, én azt mondtam, hogy én Indiában semmit nem szeretnék tervezni a magam részéről, én bele akarok abba potyanni és go with the flow, uh-huh. csak ott lenni és ezt a felfordulást és ezt a káoszt. Ugye említett hogy az autót lerakjuk, ja, hogy belépsz Indiába, az északi részén találod magad, és egész a déli részére szeretnénk, a legdebbi részére szeretnénk leutazni, és mondtam igen, mm-hmm. és mondtam célnak, hogy én nem vállalom ezt autóval. Egyszer annyira sokat vezetsz. csak te vezetsz, ugye? Igen. Igen. Csak nekem van jogsím. Mondtam, hogy ezután 26 hónap után, meg azért szóval közlekedés szempontból elég problémásak ezek az országok. Nem azért, mert a másik oldalon vezetsz Pakisztánban, azt nagyon hamar megszokott, hogyha úgy részé válsz a forgalomnak de nagyon sok minden el kell figyelni, és nagyon sok energiát elvesz. És mondtam, hogy szerintem akkor csináljuk úgy, hogy ilyen nagy, hártizságos, vonatozós rész nem volt, ne túlzásba, de mondjuk egy ilyen három 4 hetes indiai, tényleg így átvonatozni az egész országon de ez egy óriási kaland lesz, most gondolkozunk, hogy én elkezdek vlogolni, Cili is szeretne ilyen könnyebb contentet, Valószínűleg indít egy TikTok csatornát erre, hmm. és magyarul szeretne, hát ja. ezek ilyen hétköznapi, ez már picit ilyen, ilyen utazó influencer vonal, de nagyon kíváncsiak, hogy mit fog belőle kihozni a saját esztétikájával, meg a saját kis igényes megjelenítéseivel. Úgyhogy ilyen terveink vannak, és van hozzá kedvünk. Ugye én fel lélegezni, mert nem a volám mögött leszek, és hú, jön a nagy kátyú, na izé besötéteni, le kell való alkolnunk, uh-huh. más lesz az egész, nekem is többet lesz a kezemben emiatt a kamera. Uh-huh. Úgyhogy nagyon várjuk, de, de három-négy hét, aztán meglátjuk, hogy, hogy bírk, és akkor silánkán megcsináljuk ezt a, a bálist. Ez egy tesztüzemmód lesz, uh-huh. most először csináljuk ezt, de utána ez lesz az új normál, uh-huh. hogy kialakítunk majd utána. Hát szerintem ott Nepál után kell majd megint egy ilyen ilyen négy hónap, valahogy, három négy hónap.
1: Hát nagyon kíváncsi hogy mit fogsz szólni az indi vonatozáshoz. Nekem volt szerencsém, nem tudom, kétszer 17 órát vonatozni ott, és utána így azt kívánt az ember, hogy legszívesebben tehát csak magára csapná egy autó ajtaját, és mindenki hagyja békén. Jó, hogy hiányodik fog száz... Azt, igen. Igen, tehát brutál intenzív, és, és kíváncsiak, és nem hagynak békén, és mm. érdekli a sztoriukat, és igen. amikor már a századik ember megkérdezni, hogy Where are you from, my friend? Igen. Akkor úgy vagy, hogy
2: nem tudom, meg tudnak-e lepni. Ott most volt egy, tehát az autót Iszlámadba hagytuk, és délről Karácsiból repültünk haza, sokkal olcsóbb volt, és ez egy 30 és fél órás vonatutat jelentett egybe, és nagyon könnyen vettük, tehát a felét végig aludtuk. Akkor jó, akkor nem gond. Át lehetnek meglepetések, de vannak nagyon jó ötleteink. Tehát ugye nekünk a munka kinyit jó pár kaput, meg ötletet a fejünkben, uh-huh. és Cili most felveszi a kapcsolatot néhány ilyen kicsit luxibb vonattársasággal, hogy végig ezt az egész tripet, uh-huh. onnan éjszakról, egész le délre, ilyen vlog, vagy akár, ha szeretnének valamilyen image akármilyen anyagot, akkor ezt megcsinálnánk nekik, és akkor végigmennénk az ő vonat ö, ö, járatukon. Ugye meglátjuk még, hogy mi lesz ebből, lehet, hogy... Na, hát ez
1: nagyon de a hogyha ők. a
2: hagyományos másodosztályt kell választani, szerintem azt is kibírjuk, hát azt, uh-huh. valószínűleg ott lesznek, le- <laughs> <laughs> hát ott lesznek élmények. Akkor hamarabb leszünk
0: Bélen.
2: lesznek élmények, igen. Ja, úgyhogy Cili erre készül. Tehát mondtam neki, hogy ha gondolja, akkor fel, hogy hol lesznek a megállóink. Én viszonylag egyenes vonalba szeretnék délre haladni, uh-huh. de úgy azért hajlandó vagyok a jobb checkpointokra.
1: Oké, okay, nagyon röviden így a végére kérnék szépen nagyon egyszerűen megfogalmazott rövid jó tanácsokat, hogyha én úgy döntenék, hogy nekivágok a világnak egy lakóautóval, akkor mit legyenek azok a dolgok, amikre készüljek föl, mert azok nagyon fontosak, és ilyen lepárolt bölcsességeket szeretnék hallani
2: tapasztalt utazóktól. Nyomjuk, akkor felváltva. <gül> legyen nagyon nyitott.
0: Uh-huh. A fele annyi dologra van szükséged, így tárgyakra, mint amit először beraknál, mert aztán csak kerülgetni kell, és sajnálni fogod kidobni.
2: Értem. Hogyha van is terved arra, hogy dolgozni fogsz az úton, legyen pénzed, amivel elindulsz.
0: Legyél laza, mert a dolgok többsége nem feltétlenül úgy fog alakulni, ahogy megtervezed, ahogy elképzeled, akkor se, hogyha nagyon durván megtervezted, és úgy gondoltad, hogy ez, ez biztos, ahogy elképzelted.
2: Van még, Péter? Mondj igent.
1: Mondjak igent. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a jó tanácsokat, meg a beszélgetést is. Nagyon jó utat kívánok nektek. Fönt vagytok az Instagramon, itt elhangzott, hogy hol lesz szeretném, úgyhogy itt a végén még egyszer megismételnétek, hogyha valakit még utazna veletek további itt a nagyvilágban, akkor, akkor tudjon követni benneteket.
0: Én Cilus Vanderlusz vagyok, és várok mindenkit szeretettel.
2: Én pedig PTDX, DX, YDX, és nagyon szépen köszönjük a meghívásról. Köszönöm, köszönjük hogy
1: itt szépen. voltatok, és köszönöm a hallgatóknak. Köszönöm nektek, hogy végig hallgatatok minket. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. Ez volt a Full Random, a Rooster magazin podcastje. Szerkesztő műsorvezető Izing Robert, utómunkabodortamás, hangmérnök Sas Szilárd. Még több podcastért és izgalmas tartalomért kattints a www.rooster.hu oldalra. Hamarosan újra találkozunk, addig is iratkozz fel a hírlevelünkre, vagy kövess minket a Facebookon vagy az Instagramon.
1: Utazás, inspiráció, kaland. Rooster.